1: Søsrummet i Nørresnede fængsel sidder Frank og en 29-årig mand og snakker i foråret 2022. Som så mange gange før drejer de to mænd samtalser om et emne, de har vendt flere gange i løbet af efteråret. Drabet på den gravide Louise Borglidt i 2016. Den 29-årige tror, at Frank er en tidligere medinsat, der nu er kommet for at besøge ham. Men i virkeligheden er Frank en agent, der er plantet af pet Velkommen til Biver Andersen og Katja Meiborgen. I er begge journalister på BT's kriminelle redaktion. Og I dækker sagen, hvor denne her 29-årige mand er tiltalt for drabet på Louise Broglet. Det her møde, som jeg lige beskrev i åbningsscenen, det bliver det sidste møde mellem Frank og den 29-årige. Hvad bliver der sagt under det møde? Der
2: bliver sagt mange ting, fordi de har i stigende grad sådan vundet hinandens fortrolighed og lukket op om nogle af de hemmeligheder, de har. Og blandt andet siger øh, den nu tiltalte, at øh, da de snakker om gerningshåbnet fra det her drab, at øh, han sådan føler sig rolig nu, og det øh, vil ikke dukke op. Øh, og at det er han sådan set glad for, fordi hans DNA var på det.
1: Og øh, altså hvad. Hvordan er, er de kommet til den her fortrolighed? Altså, at han sidder og siger så nogle ting om et, et uopklaret drab. Du siger, at de har vundet en anden fortrolighed. Kan I beskrive den, øh, den udvikling, de har været igennem, som, som jeg er medinsatte?
2: Det er sådan et længere forløb, der starter med, at de gennem tre uger først øh, faktisk deler celler i Endermark fængsel ved Horsens. Og der... Øh, kommer de sådan langsomt til at snakke med hinanden om, hvorfor de er i fængsel, og hvad de sidder for, og hvad deres forhistorie er. Og efterfølgende, øh, så har de så nogle møder, hvor øh, ham, der er petagent, kommer på fem efterfølgende besøg i et andet fængsel, og snakker med ham også.
1: Og øh, det er øh, sidst I to, I var inde i, øh, i programmet, og fortæller om den her sag, der øh, udlagde hele denne her historie om, hvordan øh, Frank, den her pt agent kommer ind i fængslet. Han har en, en dækhistorie, altså en legende for, hvad han skal fortælle om sig selv, og hvorfor han er inde i, øh, i fængslet. Øhm, det, det er over relativt kort tid, altså tre uger, og så sidder han alligevel og siger nogle ret vilde ting. Altså, hvordan når de dertil?
0: Altså, jeg tror, det er værd at bemærke i det her tilfælde, at spørger man den 29-årige i dag, så er intet af det, han har sagt, sandt. Det er det, han kalder tom snak. Og han siger også, at han taler Frank efter munden, fordi Frank bliver ved og ved og ved med at spørge ind til den her drabsag fra Elverparken. Så det, altså, vi skal lige være opmærksom på, at der er to udlægninger af, hvad det er, der sker. Enten er de blevet fortrolige, og det er jo så det, anklagemyndigheden vil påstå, og dermed fortæller den 29-årige, at det er mig, der har begået det her drab. Min DNA er på gerningsvåbnet alternativt, så har han bare sagt ting, fordi han forklarer selv i øh, retssalen, jamen i fængslet, der handler det om, at øh, man skal spise eller blive spist. Så det handler om at spise, spille smart, det handler om at digte historier, det handler om at gøre sig selv så hård som overhovedet muligt.
1: Og, og det var også noget af det, I, I fortalt uh, tidligere, da I var inde og, og udlæg sagen. Altså, øh, jamen, han siger, at det er sådan noget fængselssnak, og han vil gerne øh, prale. Han nægter sig jo skyldig i, i den her tiltale. Og øh, ja, som sagt, så sidst var det meget sådan, omkring de her samtaler, de har haft, hvor at, øh, ja, ifølge anklagemyndigheden, så er det jo mere eller mindre en erkendelse af, at det er den 29-årige, der har slået Louise Borglidt ihjel. Selv øh, nægter han altså. Men Efterfølgende, altså i de efterfølgende retsdage, der har jo været afspillet nogle, nogle flere aflytninger, men som ikke er de her samtaler. Det nogen, der er foregået kun af denne her 29-årige tiltalt af hans celle. Hvad er det, der er kommet frem der?
0: Ja, altså udover at sende Frank ind i fængslet, så sætter de også rumaflytning op i hans fængselscelle, altså 29 29 i fængselscelle, og... Altså når man lytter til den her romaflytning, så skal vi jo tænke på, at vi har kun hørt et lille uddrag, som anklagemyndigheden har synes var relevant for sagen. Men vi må bare konstatere, at han er typen, der taler rigtig, rigtig meget med sig selv. Og jeg har taget et par eksempler med for ligesom at sige, jamen, hvad er det for noget, han sidder og forklarer sig selv eller fortæller sig selv. Blandt andet, og nu skal jeg nok spare jer for at synge, men han synger, øh, at han, han synger, de troede, de kunne fange mig. Haha, jeg har holdt dem lidt for nar. Og det gentager han så igen og igen og igen i sin celle. Så nævner han, at ham og hans mødderpartner aldrig bliver taget for noget af ham her. Han har gjort det hele sit liv, øh, men altså ikke er blevet taget. Han øh, omtaler også sig selv som værende være Og så hører man... Øh, at, at det sidder han og
1: siger til sig selv?
0: Ja, og meget af det, det er koblet direkte op på nogle forskellige kriminalsager, han sidder og, øh, hvad hedder, som bliver vist på tv. Blandt andet så, øh, kan man høre på et tidspunkt, at han sidder og ser et program, som omhandler Mia-sagen fra Aalborg. Altså den unge kvinde, der blev dræbt sidste år. Og her har vi blandt andet ligestillingsministeren igennem, der fortæller, eller der ligesom fastslår, at det kan simpelthen ikke passe, at kvinder skal dræbes udelukkende, fordi de er kvinder. Og her taler han med sig selv og siger, at kvinder bliver ikke dræbt, fordi de er kvinder. De bliver dræbt, fordi de er pisseirriterende og sådan noget. Og til det spørger anklageren jo så, jamen kan du ikke lide kvinder? Og der er svarer svar jo så sådan, jo, det er bare snak, altså jeg har en kvindelig frosvar. Selvfølgelig kan jeg lide kvinder. Der er også et andet tidspunkt, hvor de snakker om øh, armarmanden. <coughs> Og i det her program, der bliver det nævnt, at Ammermanden han altså har begået nogle forbrydelser, som har gjort ham til den værste og måske mest kyniske forbryder vi har haft i Danmark. Og sådan mumler ham ø, den 29-årige for sig selv, mens han sidder og ser det her program, at nej, de har ikke fanget mig endnu, haha. Og der er også et andet tidspunkt, hvor han ø, igen kommer til at sidde og snakke, ø, eller taler med sig selv i forbindelse med det her, om Ammermanden. Og i programmet, der bliver det ligesom udlagt, at hvis man kigger på offrene for en serieforbryder, så kan man lære rigtig meget af selve serieforbryderen eller om serieforbryderen. Og så siger han så for sig selv i, i, i sit selv ham her, ja, så skulle med med tjek mig, mand. Jeg er stjernepsykopat. Altså, så der er forskellige tidspunkter, hvor han øh, snakker om drab generelt, og så er der også tidspunkter, hvor... Øh, Ja, altså hvor han ligesom peger den ind imod sig selv og siger, jamen det er noget, jeg ved noget om det her.
1: Så, så det er altså i forbindelse med, at han ser nogle forskellige programmer, ja. der handler om andre øh, alvorlige forbrydelser, så sidder han og kommenterer de her ja. ting for sig selv. Og, og vi skal jo sige, at det er jo ikke sådan, så alle celler, når man bliver indsat i, øh, i Danmark, at så er de aflyttet. Det er jo noget, som man har været ude og få en kendelse på, altså få lov til at, at aflytte lige specifikt hans øh, celle. Hvad siger han selv til det her, når de ting bliver forelagt ned i retten?
2: Altså man kan sige, at når man sidder og hører de her optagelser, som politiet har sikret, så kan det virkelig et underligt, at der sidder en mand og snakker så meget med sig selv foran et fjernsyn. Det tror jeg, at de, de færreste ville gøre øh, i den situation. Men han s- forklarer det jo delvist selv med, at, at det er en meget ensom tilværelse at sidde i fængsel og, og ikke have den normale sociale kontakt, øh, man har, og... I hans tilfælde er det måske ekstra ensomt, fordi han faktisk ikke har øh, nogen, der kommer og besøger ham, udover en besøgsven fra Røde Kors, fordi han er på øh, dårlig fod med sin egen familie og har ikke nogen venner, der kommer og besøger ham. Øh, men han er også selv klar over, at, at det lyder lidt mærkeligt at, at, at sidde og, og kommentere så meget på, hvad der foregår i tv. Så, så det er ligesom undskyldningen eller forklaringen fra ham, at, at han er socialt øh, ensom i fængsler.
1: Jeg ved, at Anklæren også spørger ind til, om den 29-årige, han hører stemmer. Hvorfor gør han det?
0: Anklæren, han er jo meget interesseret i, om, ja, om det er, fordi han hører stemmer. Og det er han, fordi vi i sagen tidligere har fået fremlagt nogle sygejournaler eller nogle sundhedsjournaler fra den 29-årige, hvor i hans kontakt med psykiatrien er blevet beskrevet. Og i denne her kontakt, der skulle han flere gange have givet udtryk for, at han hørte stemmer. Og vi har også fået beskrevet en journal, som er blevet ø, udarbejdet faktisk ugen efter han bliver sigtet og anholdt for drabet på Louise Borglet. Altså vi er tilbage sidste forår, cirka et år siden, der skulle han til en ø, fængselspsykolog, hvad det hedder, ø, have sagt, at han hørte stemmer. Så det er derfor, at anklageren ligesom er interesseret i at høre, jamen sidder han og snakker med en eller anden inde i den her fængselscelle. Det er også kommet frem, at han skulle have beskrevet over for en psykiater, at han havde det med at se folk i rum, hvor de ikke var der. Og det er på Bjergår jo meget interesseret i at høre, jamen er det også tilfældet her i fængslet?
1: Hvis vi skal vende tilbage til de samtaler, han har med Frank, og som vi jo gik i dyb med i det seneste program, den her sag, så er det jo kommet frem efterfølgende, at den tiltalte, han faktisk siger, altså udover at han jo nægter sig skyldig, så siger han også, at han havde hele tiden på fornemmelsen, at Frank nok var en agent, eller der i hvert fald var noget uldent ved ham. Hvad bygger han det på?
2: Det siger han, øh, at han begynder at få en mistanke om, øh, efter at de har siddet sammen. Han har det sådan set ingen mistanke til ham i den første del øh, af forløbet, hvor de øh, sidder sammen i tre uger i Indermark. Men da der er gået et år, hvor de ikke har set hinanden, og pet begynder igen at genoptage kontakten ved at sende nogle breve og sige, jeg vil gerne komme og besøge dig og sådan noget, der nævner den 29-årige nogle omstændigheder, der gør, at han i dag siger at han fik en nane mistanke om at han kunne være en forklædt politimand. Og det handler blandt andet om at han øh, får lov at komme på besøg på en lidt nemmere måde end andre besøgende der skal ind i et fængsel kommer, øh, selvom han kommer øh, en time for sent til en aftalt tid, så får han lov at komme ind, hvor han siger at det normale er at hvis man er en halv time forsinket, så er besøget aflyst den dag. Han siger også, at petagenten øh, har nogle ret i øjenfaldende om halsen og et øh, stort ur på og sådan noget, som besøgende i fængslet normalt ikke måtte have lov at komme ind og se. Om det er en efterrationalisering, som han kommer op med i dag, eller om han reelt har haft det på det tidspunkt, det er jeg ikke til at vide.
1: Ved man hvorfor, at den her petagent kommer ind med et, et stort ur og, og markante guldsmænd? Altså man tænker... Det er jo noget, der åbenbart, i hvert fald måske ikke en efterrationalisering, men det er jo noget, der på en eller anden måde har bidt sig ind i hukommelsen på den, på den 29-årige. Altså, var det ikke lettest ikke at have noget på, som man skældte sig ud?
2: Det kan godt være, og det er ikke blevet fremlagt i retten endnu. Peter Getten øh, er endnu ikke blevet afhørt, og heller ikke hans chef, som ligesom har styret ham i denne her sammenhæng. Man kunne umiddelbart forestille sig, at hvis du har noget forskelligt aflytningsudstyr på dig, øh, hvis du så ligesom kan have nogle ydre ting, der kan distrahere lidt for det, der ellers kunne vække mistanken, store gader, eller i det her tilfælde har han også haft en huge på hele tiden, at det kan ligesom kunne kamuflere det lidt.
1: Og øh, ja, han siger altså selv, at det er en, en mistanke, han har, eller i hvert fald noget, han har gjort sig tanker om efterfølgende, men bliver ved, du nogle eksempler med på, at han nok ikke har tænkt helt sådan øh, dengang, da de her besøg øh, fandt sted. Hva, hvad er det, han siger dengang?
2: Under de øh, lydklip, som man har hørt i retten, der har der været øh, to-tre eksempler, hvor han har øh, nævnt, mens de sidder og snakker, at vi må sandelig håbe, at det her ikke øh, bliver optaget eller aflyttet. Um, han siger blandt andet, at man ved ikke om de overvåger os. Um, og han siger også på et andet tidspunkt uh, til pet du er rigtig nysgerrig i dag. Du har ikke en aftale med politiet, har du. Um,
1: ved man, hvad agenten svarer til det spørgsmål?
2: Ja, yeah, han siger faktisk, uh, nej, fuck, så bliver jeg sendt direkte til Portugal, og der bliver jeg knæppet for alvor.
1: Okay, så der har, han, øh, der har han spillet godt med. Ja, er, der, er der flere eksempler på... Øh Ja, ja,
2: der er lige et sidste eksempel også, jeg har fundet, øh, som er et af de sidste øh, besøg, de har i foråret 22 år i Nørres snedfængsel, hvor han direkte siger, jeg kan håbe på, at der ikke er aflytning her, for så er jeg fucked.
1: Og det er i forbindelse med, at de taler om Louise Bogli sagen
2: Det er faktisk lige efter, at han reelt har erkendt, at han har slået kvinden i parken ihjel. Øh, han s- refererer en samtale, de har haft, hvor han siger til petagenten, jeg kan huske, at du sagde, at det var dig, og så siger den 29-årige, det var det også.
1: Og øh, bliver han spurgt ind til det? Altså det? Som du selv siger, det lyder jo som en erkendelse. Hvad siger han så, når han sidder nede i retten?
2: Han har jo en vending, som han bruger igen og igen og igen, nemlig, det var bare snak.
1: Ja, det og ved jeg. Kasia, det er også det, han du, her. du er blevet helt træt af at skrive det i uh, vores liveblog, at uh, det bare var snak, men, men det er altså det, han, uh, han konsekvent siger. Ja, han, med. Han,
2: han siger, at han efterhånden ligesom får et behov for at tale uh, petagenten Frank lidt efter munden og imponere ham lidt og gå med på hans spil og, og ligesom lade sig uh, provokere til at, at gå ind på den ting, som han forventer, han gerne vil høre.
1: Men er det også fordi, han, som du siger, måske ikke får så mange besøg, og han er bare glad for, at der kommer en eller anden? Er det, er det sådan, det virker?
2: Det kunne godt ligge i tråd med det. Omvendt vil jeg sige, når man hører de aflytninger, så virker det i høj grad som om, at det er det 29-årige, der har et meget stort behov for at tale om 11 og,
1: og det er jo noget af det, der bliver et stort juridisk stridspunkt i denne her sag. Altså har det været afhøringer, og hvem er det, der ligesom har taget initiativet til, at de her samtaler skal finde sted? Denne her agent, Frank, han kommer jo også ned og skal vidne nede i, i retten. I får ikke lov til at se ham, fordi han er jo en, en petagent, og det er formentlig ikke sidste gang, han skal arbejde med de her ting, så det vil ikke være så hensigtsmæssigt, hvis uh, hele det danske pressekorps har set, hvordan Frank ser ud i virkeligheden. Men jeg ved, der er alligevel kommet lidt frem, der er noget, nogle beskrivelser af ham, jeg synes, det, det kunne være meget interessant at høre, hvordan ser sådan en, en petagent ud, når han bliver sendt ind som en indsat i et dansk fængsel?
2: Den øh, 29-åriges egen forsvar øh, brugte lidt af sin tid i det forløbige seneste retsmøde til at bede ham om at, at prøve at beskrive pædregetten. Det blev egentlig ikke forklaret, hvorfor det var relevant. Nej, jeg skulle sige, sig,
1: hvorfor ville hun gerne have det her? Ved? Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Det blev ikke umiddelbart forklaret, men øh, han siger noget i retning af, at øh, han var lidt mindre end mig. Han var slankere, og så havde han et lille fæsens gedskæg, øh, og så gik han altid med hue, hvad han jo synes soner lidt ud. Også fordi
0: det var om sommeren, ikke?
2: jo blandt andet om sommeren. Mm.
1: og det kan vel også være en anden ja, en måde og måske sig det hvis man er pædt eller måske har man haft nogen ja, noget lydudstyr i en hu det er ikke sikkert jeg tror, jeg, det kan man det er ikke sikkert det, det, at man
2: får at vide hvordan det rent øh, praktisk er foregået
1: en anden ting, der er kommet frem under de seneste retsdag i den her sag, det er en, et lidt større indblik i den 29 åriges liv op til det her drab finder sted, og også efterfølgende. Er der blandt andet to ekskærester, som spiller en, en stor rolle, og som begge to bliver inddraget i, i denne her sag. Hvordan, hvordan indgår de i den?
2: Det kom frem i det seneste rætsmøde i Glostrup, at den 29-årige på et tidspunkt, der ligger et års tid før drabet i elverpakken, der har hans kæresteforhold gået i stykker ved, at hans daværende kæreste havde tabt et barn, som hun var gravid med, efter at de havde været kærester i et år. Det beskriver den 29-årige selv, at det var et, en meget stor psykisk belastning for ham, og han gik øh, så meget ned på det i psykisk sammenhæng, at han øh, lå sig frivilligt indlægge og skulle have lidt øh, ro på sin tilværelse på det tidspunkt, på grund af den øh, graviditet, der ikke blev til noget. Om det har en betydning i det drab på en gravid kvinde, som han er tiltalt for, det er ikke kommet
0: frem.
1: Nej, men, men ved man noget om, hvorfor det overhovedet bliver nævnt under sagen?
0: Det gør det, fordi øh, hans forsvar vil meget gerne høre, jamen, hvor var han i sit liv frem mod den her sag. Og han, vi har jo tidligere i retten fået at vide, at han havde det dårligt. Han havde nogle øh, problemer med nogen, der var efter ham. Vi har fået at vide, at han var uvenner med sin bror. Og det gravede forsvaren lidt i. I den her forbindelse, og han nævner også, at det i hvert fald, nu skal det lige undersøges ordentligt. Men det er umiddelbart første gang, han bliver indlagt i psykiatrien. Det er i forbindelse med, at kæresten her øh, går fra ham og deres øh, forhold ligesom går i stykker.
1: Så forsvaren, altså har jeg forstået det rigtigt. Forsvaren bruger det ligesom som en øh, form for begrundelse for, at han har haft det dårligt på det her tidspunkt?
0: Øh, ja, jeg skal ikke kunne udlyde, hvor hun vil hen med det, men det er ligesom for at sætte scenen, altså hvor er det, han er henne i sit liv på det her tidspunkt, fordi vi har jo kunnet konstatere, at han har været i for, altså i, uh, forbind, i forbindelse med psykiatrien flere gange, både forud og efterfølgende, øh, hvis man kigger på den dag, hvor Louise Borglet, hun bliver dræbt. Og jeg tror, det er for at sige, at han har haft det dårligt i den her periode, ikke?
1: Og, og hvad så omvendt, man kunne måske også sidde og tænke, nu er der noget med en, en gravid kæreste, og Louise Bogdelt var jo højgravid, da hun blev dræbt. Spiller det nogen øh, rolle? Ved, ved vi det? Er det noget, der kommer frem?
2: Det ved vi reelt ikke nu, om det kommer til at blive nævnt som, altså hvad ved jeg, om det kan have været et muligt motiv, eller om det kan tænke sig at have en indflydelse på noget som helst. Det, det er der ingen, der ved i øjeblikket. Det er kun kommet frem som en rent faktuel oplysning.
1: Så er der, som jeg sagde, også en, en anden ekskæreste, som også spiller en rolle, og som skal ind og vidne i, i sagen. Prøv at jeg til hvem er hun?
0: Jamen, øh, vi kan sige, at øh, efter efteråret 16, øh, hvor Louise Borglød bliver dræbt, og den unge, øh, den 29-årige her, indlagt, da han bliver udskrevet igen, så går der ikke så frygteligt længe, før han flytter fra Københavns Vestegn, og så flytter han ned til Lolland Falster, hvor han får sig en ny kæreste. Øh, de er så sammen i et stykke tid. Vi kan så konstatere, at han øh, siden bliver dømt for i december 2017, altså lidt over et år efter Louise Borglidt, hun er blevet dræbt i Elverparken. Der, er ham her så blevet, øh, han, der begår han et drabsforsøg på den her eks og det er så også det drabsforsøg, som han øh, afsoner for, da øh, Frank han bliver ind i, sat ind i fængslet. Det vi ved, det er, at han forsøger at kvæle den her kvinde. Vi ved også, at hun får en eller anden form for hjerneskade i den forbindelse. Men altså, jeg skal ikke kunne udtale mig om omfanget af hendes sygdom. Jeg ved, at hun kan udtale sig. Hun har også udtalt sig i blandt andet tv-program, hvor hun siger, jamen den øh, 29 årig her, han har altså selv i tale sat, at han har prøvet at slå en kvinde ihjel før.
1: Ved, ved vi, hvad han konkret siger om det? Er det, bare, er det det, han siger, eller kommer man det nærmere?
0: Altså, jeg, vi er, hende, eks her, hun skal på et senere tidspunkt ind og vidne i retten, og der bliver vi nok lidt klogere på, jamen, hvad er det konkret, han har sagt til hende på det tidspunkt?
1: Anklageren er nu nået til et, et sted i sagen, hvor at, at, at han er færdig med at afspille de her optagelser, men jeg ved, at den 29-årige forsvarsadvokat, Christina Sjønstad, hun gerne vil genafspille nogle af de her ting. Hvorfor er det, at hun gerne vil det?
2: Det vil hun formentlig for at give et lidt bredere billede af, hvad der er foregået. Anklageren har jo formentlig omhyggeligt udvalgt de passager i det meget, meget store lydmateriale, der har været, som han synes er belastende for den tiltalte. Omvendt kan forsvaren jo også øh, sagtens finde en del passager, som øh, måske kan forklare nogle ting på en ny måde, eller tage lidt af presset for nogle af de spidsbelastningscitater, øh, som anklageren har fundet.
1: Ja, for igen, det er jo det her, det er jo formentlig mange timers øh, samtaler, der øh, har fundet sted, og selvfølgelig er det jo anklagemyndighedens øh, ja, vurdering, at de her, de er, de er relevante. Biver og Katja, næste retsdag i denne her sag, det er i morgen, men når folk har denne her podcast i, i ørene, eller i hvert fald mulighed for det, så er det i dag, fordi vi optager øh, denne her øh, episode en dag før, hvad der skal, se, skal ske i retten næste gang, I sådan noget.
2: Vi skal lige blive færdige med de allersidste afspilninger af lydoptagelser, men det er rigtig spændende ved næste retsmøde. Det bliver, at PET-agenten Frank skal ind og forklaring, og det bliver under et ret stort hemmelighedskrammeri, hvor vi som tilhører ikke, og heller ikke den tiltalte må få lov til at se, hvordan han ser ud, så vi skal sidde i et lytterum og kun høre den lyd, som kommer ud gennem højttalerne.
1: Jeg skal lige til aller, aller sidst høre øh, den scene, som, som vi startede programmet med, altså den, det sidste møde mellem Frank og den 29-årige. Der ved jeg, at den, den tiltalte, der har sagt, der var også noget helt særligt ved, hvordan det møde afsluttede. Altså det var ikke, som det plejer. Hvad var det, der var anderledes?
2: Når han tænker tilbage på det i dag, så siger han, at øh, det var et underligt møde, fordi... Øh, Frank, hans gode ven fra fængslet, havde normalt afsluttet alle møder med at give ham en krammer og, og sige, at vi ses igen og sådan noget. Han siger, at ved det sidste møde, de havde, der fløj han ud af besøgsrummet og havde dårlig tid til at sige farvel til ham.
1: Det kunne godt tyde på, at Frank godt vidste, at den opgave, han var på, den var slut her. Det er det her program også. Det hed på Fask Gærning, og mit navn, det er Dan Bjergaard.
0: banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy Lem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bum, tj-